0: Ouch, der Schmerztalk von Best Basis-Effektiver Schmerztherapie.
1: 5, 4, 3, 2, 1 und Action. Hallo, hier ist wieder Ouch der Schmerztalk. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar Lara von Physio Students Hallo Lara.
0: Hallo Christoph.
1: Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir nehmen ja jetzt quasi eine Doppelfolge auf. einmal durfte ich dir schon Rede und Antwort stehen für deinen Podcast. Hier auch gleich eine klare Empfehlung, jetzt nicht nur für die Folgen, wo ich dabei bin, sondern generell, es lohnt sich da echt mal reinzuhören. Da gibt es viele, viele Einblicke, gerade auch aus der Perspektive, die man in der Ausbildung noch so hat. Lara hat da ein Riesenprojekt auf die Beine gestellt. Da lohnt es echt mal reinzuhören, reinzugucken. Schaut da gerne mal vorbei. Aber ja, bevor ich das Dank. erzähle, was machst du bei PhysioStudents und wer bist du?
0: Ja, also ich bin, ich bin Lara. Ich bin frisch ausgelernt vor ungefähr fünf Wochen. Ähm, während meiner Ausbildung hatte ich hin und wieder das Problem, mich so ein bisschen selbst zu motivieren. Also weil man halt auch gemerkt hat, dass man manche Sachen lernt, die vielleicht nicht so ganz auf dem neuesten Stand sind. Und dann, weil man einfach einen inneren Schweinehund hat, weil man ein Mensch ist und keine Lust hat zu lernen. So. Ähm, und da kam mir halt die Idee, warum teile ich nicht einfach meine Aufzeichnung. Und das hat als so ein kleiner Blog im Internet angefangen. Ähm, dann kam irgendwann die Instagram-Seite dazu. Und inzwischen ist es doch ein etwas größeres Projekt ähm, mit einigen Nutzern, sowohl online auf der Website ähm, als auch bei Instagram. Ähm, und wo ich besonders stolz drauf bin, ist, wir haben sehr viel Interaktion ähm, mit Schülern. Also auch im Podcast sind ein großer Anteil der Fragen, die ich stelle, ähm, einfach nur Fragen von anderen, denen man so eine gewisse Plattform geben kann. Und das finde ich eine schöne Sache, gerade weil wir, glaube ich, auch bei so Themen wie Ausbildungsreform Geduld brauchen <lacht> und man sich so, so ein bisschen selbst helfen kann.
1: Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Also das finde ich auch so klasse dran, weil hier nicht irgendein Fortbildungsanbieter oder Ähnliches kommt oder äh, der schon mit allen Wassern gewaschene Therapeut, der schon viel gesehen hat und die Abläufe bis ins Detail kennt, sondern die Fragen kommen wirklich von den, den Leuten, die es gerade erst machen, die das gerade erst lernen und die diese Konflikte auch noch viel stärker erkennen, die da so auftreten. Also mein Eindruck ist schon, dass Therapeuten, die schon länger im Geschäft sind, die vielleicht auch bestimmte Muster ein bisschen festgefahren haben die haben dann schon so ihre Erklärungen für alles. Das, das läuft dann schon, das passt dann schon. Man findet für sich so die Dinge, die funktionieren. Und in der Ausbildung ist man ja noch auf der Suche. Das hast du auch gerade gesagt, dass du teilweise Motivationsschwierigkeiten hattest. Natürlich, weil man Mensch ist, aber auch, weil manche Dinge sich widersprechen oder nicht so aktuell waren. Hast du da ein konkretes Beispiel, wo dir aufgefallen ist, dass das, was ihr gelernt habt, nicht mehr so ganz aktuell ist?
0: Ähm, ja, und ich glaube, viele werden schmunzeln, wenn sie es hören. Ähm, manuelle Therapie, ISG-Läsionen, Vorlauftest. Ähm, und ich habe halt nichts gespürt. Also mache ich bis heute nicht. Und ähm, ich habe dann halt gefragt, naja, muss ich woanders anfassen? Muss ich vom anderen Winkel anfassen? War, woran liegt das? Ist mein Proband oder mein Patient vielleicht ähm, nicht schlank genug, also merke ich deshalb das nicht so gut oder woran könnte das liegen? Und es kam halt immer nur, ja, du übst zu wenig, du übst zu wenig, du übst zu wenig. Und ich bin manchmal wirklich faul, ähm, aber man kann mir, glaube ich, vieles nachsagen, aber nicht, dass ich zu wenig geübt habe. Und dann habe ich halt ähm, mir andere Quellen mal angeguckt und habe halt mal gegoogelt, naja, wie, wie sieht es denn überhaupt aus? Man muss dazu sagen, ich habe vorher schon mal was anderes studiert, also zumindest was ähm, so ein bisschen Literaturrecherche angeht, das liegt noch in, in, mein, in meinen Fähigkeiten. Ähm, und da standen dann so Sachen, die halt überhaupt nicht mit dem Unterricht irgendwie vereinbar waren. Dann habe ich den großen Fehler gemacht und bin auf Adam Meekins Instagram-Seite gestoßen. Und das war dann eigentlich, <lacht> eigentlich so das Ende der schönen äh, Schüler-Lehrer-Beziehung zwischen mir und meinem MT-Lehrer. Also wir verstehen uns trotzdem, aber ich glaube, fachlich sind wir da schon sehr konträr.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also Adam Mickiewicz ist natürlich auch äh, sehr, sehr forsch
0: in seiner Kommunikation. In seiner Art, ja. Ja.
1: Also da lässt sich über manches bestimmt auch streiten. Äh, aber er bildet halt einen starken Kontrast. Also ein stärkerer einen stärkeren würde mir jetzt gar nicht einfallen. Ob ja. das ein Fehler war, würde ich allerdings jetzt auch äh, ja, nicht so hart stehen lassen. Ich glaube, das ist für die Entwicklung manchmal auch wichtig, diese, diesen ähm.
0: Es war, glaube ich, repräsentativ ein, eine gute Sache, weil ich finde, man braucht Leute wie ihn, um Veränderungen zu erreichen. Leute, die auch, gerade jetzt ist ja dieses Journal of Orthopedics, dieses JOSPT, ähm, Problem gerade bei ihm mit dem Copyright, weil er da irgendwas kritisiert hat und die dann gesagt haben, so das hätte er, hätte er nicht, nicht teilen dürfen. Und er stellt sich halt hin und ist der Boomer, So, hm. immer wieder und immer wieder. Und du brauchst so eine Leute, wenn man Veränderung will. Ja. Als Fehler würde ich es deswegen auch nicht bezeichnen, aber es hat sich schon teilweise so angefühlt.
1: Ah, oh, das <lacht> glaube ich.
0: Man konnte es ja nicht mehr nicht wissen. So, Man konnte die Zweifel ja nicht mehr wegdrücken. So.
1: Die bleiben, ja noch dazu, wenn sie dann so extrem aufkommen. Also wenn man tatsächlich so dieses, das Weltbild wurde erschüttert, wenn man dieses Gefühl einmal hat und, und merkt, okay, hier war was nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe, dann fängt man ja auch Feuer. Also, und das
0: nimmt dieses Guru-Vertrauen. Also man hat ja in, in seine Lehrenden oft so ein blindes Vertrauen, gerade am Anfang, wenn man keine Ahnung hat. Und man fängt dann automatisch an, alles anzuzweifeln, was sie sagen. Vor allem, wenn nicht, nicht gut zitiert wird, also wenn nicht gut Quellen genannt werden. So. So. Und wenn dann auch kein, kein Raum für Fehler eingestanden wird, also kein, ja, das kann schon sein, dass das so und so nicht funktioniert. Ähm, es ist im Lehrplan so, konzentrier dich erstmal darauf und dann sprechen wir später. Aber das kam gar nicht. so Es war eine blinde Ablehnung und damit war dann auch der Respekt so ein bisschen futsch.
1: Das, das wurde so von oben herab, hey, du, ja. was willst du mir erzählen? Du bist doch die Schülerin, äh, ich bin hier der Lehrer, die Lehrerin. Äh, ich ich mache das schon seit 30 Jahren, ich weiß, wie das geht. Und ja, dann... und
0: die Studien sind alle nicht ordentlich durchgeführt und man könne sowas gar nicht untersuchen. Und ähm, ein Mentor meinte mal zu mir, Wissenschaft sei ketzerisch äh, und hätte nichts zu suchen ähm, in der Physiotherapie und das waren so Sachen, wo ich mir dann auch dachte, ey Leute, macht euer Ding, lasst mir einfach in Ruhe. Und ja, also gut, es sind extreme Beispiele, wir hatten auch andere Lehrer und Mentoren, mit denen man wirklich toll diskutieren konnte, mit denen man wirklich auch weitergehen konnte, wo glaube ich auch beide, also mein Klassenlehrer war ganz niedlich bei der Notenbekanntgabe und meinte, ich hätte wirklich was verändert an der Schule und äh, Diskussionen eröffnet, wo vorher kein Raum für Diskussionen war. Und dann weiß man auch, dass es sich gelohnt hat. Aber es gab halt auch diese Zeiträume, wo man sich gedacht hat: Ja, wozu mache ich das?
1: Wie fühlt sich das an, so ein Feedback zu bekommen? Ich meine, Genugtun. das. Ja, <lacht> also das glaube ich.
0: Man muss auch dazu sagen, ich hatte den besten Abschluss in meinem Jahrgang ähm, und das der wow. Orthopädielehrer äh, musste mir meine, meine Wertschätzung der Schule übergeben ähm, und das war herrlich. Also das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, na, jetzt könnt ihr mal sehen.
1: Da auch nochmal herzlichen Glückwunsch, also Respekt für die Leistung, das kann ich von mir nicht behaupten. <lacht>
0: Ja, es war so dieses Underdog-Phänomen, David gegen Goliath. So man muss jetzt, wenn man da schon so durch den Mist durch muss, dann mache ich es so, dass alle gucken.
1: Ja, stark. Also finde ich, find ich super, echt. Also ich glaube, du kannst da wirklich auch ein Vorbild sein für viele, die sich vielleicht auch nicht trauen, das zu machen oder schnell aufgeben. Also ich, ich kann das gut nachvollziehen. Also ich habe ja mit, mit Jonas gemeinsam studiert, der auch bei unserem Projekt mit dabei ist. Äh, wir waren schon auch immer wieder mal die, die Buhmänner so im Studium, die dann den Dozenten widersprochen haben, die nervige ja. Fragen gestellt haben. Äh, das kommt nicht immer gut an und man braucht einen langen Atem. Aber es hat sich bei dir auf jeden Fall gelohnt, das durchzuhalten. Ja.
0: Und ähm, ich glaube, was aber da halt auch mir Kraft gegeben hat, war halt, also wenn ich schlechte Tage hatte und es gab Tage, wo ich aus dem Praktikum nach Hause gekommen bin und erstmal eine Stunde geheult habe, dann bin ich ins Training gegangen und dann bin ich am nächsten Morgen wieder zum Praktikum. Ähm, aber ich habe halt versucht, das auch authentisch mit Leuten zu teilen. Und allein, wenn man in Nachrichten kriegt, so Gott sei Dank, mir geht es genauso. Ich bin nicht die Einzige. Ähm, dann denkt man sich auch, naja, wenigstens haben die was davon. <lacht> so wenigstens ja. hat irgendwer was davon, wenn es dir so scheiße geht.
1: Ja, also wenn ich da an meine Ausbildung denke, du, du hattest das Beispiel genannt mit dem ISG. Wir standen alle ratlos da. Aber wir wussten halt, die Lehrer wollen jetzt irgendwas hören. Dann hast du halt irgendwas gesagt. Wenn da das Gefühl war, die Haut zieht so ein bisschen nach oben, dann wird es halt ein Vorlauf sein. Und so ging es allen. Es hat sich nur schnell keiner mehr getraut, das zu sagen. Weil ja. wie bei dir, das war dann immer die Schuld des Schülers selber, du übst nicht genug, du brauchst da mehr Gefühl, das musst du noch häufiger machen. Ja, da wurde auch gar nicht akzeptiert, dass das vielleicht auch an dieser Methodik liegt, dass, dass vielleicht dieser Test einfach ungeeignet ist. Ich meine, wenn man das seit Jahrzehnten so macht und davon überzeugt ist, da was zu spüren, was, was auch einen Testwert hat, dann bleibt man da natürlich drauf, drauf hängen, aber es zeigt halt auch, also wo ich mich schon ein bisschen ärgern muss darüber, dass, dass Schüler, Schülerinnen, wie du eine bist, die, die das hinterfragen, die da nachfragen, die so engagiert sind, dass du auch diesen Abschluss so machen kannst, dass die sich schlecht fühlen abends, die nach Hause kommen, total demotiviert sind, äh, weinen müssen, weil hinten und vorne nicht zusammenpasst. Du musst da ständig deine Überzeugungen über Bord werfen. Du musst dich, du musst dir die Schuld geben lassen in solchen Momenten. Das, das stelle ich mir wirklich hart vor. Ich weiß es aus meiner Ausbildung, dass es auch für mich immer wieder mal schwierig war. Ich hatte allerdings auch die komfortable Position, dass ich damals noch nicht so kritisch vieles hinterfragt habe. Also du hast hier ja klar den, den Vorsprung, dass du schon wusstest, wie man Literatur recherchiert, dass du affin dem gegenüber warst und auch die Fähigkeiten hattest, das nachzugucken. Das fehlt ja vielen komplett. Wir bekommen es nicht beigebracht. Also mein Fach wissenschaftliches Arbeiten war alles andere als wissenschaftliches Arbeiten. Muss man
0: ja, wir hatten es gar nicht, zum Beispiel in der Ausbildung.
1: Ja, und das ist halt schade. Ich meine, äh, was, was ist denn die Folge? Wenn, wenn jemand sich das wirklich aneignet und alles so übernimmt, wie es die, die Lehrer rüberbringen, dann stehst du am Ende da und selbst wenn wir annehmen, dass das alles methodisch super ist, können, können wir ja jetzt mal so machen. Man macht die Ausbildung und ist auf dem aktuellsten Stand, den es gibt. Das klingt ja super, aber in zehn Jahren ist es nicht mehr der aktuelle Stand. Und dann haben wir nur gelernt, wenn A ist, mache ich B. Wir lernen in der Ausbildung gar nicht, wie man mit der Zeit geht, wie man neue Erkenntnisse integrieren kann, wie man Dinge individuell auf den Patienten vielleicht auch anpasst, wie man Dinge kommuniziert. Das geht alles total unter. Ja, Und
0: vielleicht ist es auch eine gewisse Naivität jetzt, aber ich habe ja nichts mit Medizin zu tun, so also zumindest nicht mit dem reinen Medizinstudium, aber ich würde mir halt erhoffen, dass meine Ärzte das lernen, auf dem neuesten Stand zu bleiben, so. Und wir sind ja auch in der Medizin. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich, äh, dass ich Tischler bin, so, wo sich vielleicht, selbst wenn ich altmodisch arbeite, wird da jetzt niemand groß zu Schaden kommen. So Die Treppe hält ja trotzdem. Aber ähm, in der Medizin, finde ich, haben wir da schon eine gewisse Verantwortung, dass man halt sich hinterfragt. Mhm. So, und dass vor allem, wenn ich merke, dass ich meinen Patienten nicht helfen kann, dass ich zumindest das hinterfrage
1: passiert halt sehr wenig. Wir bekommen es auch nicht beigebracht. Also ich möchte da keinen Lehrern oder Kollegen irgendwie zu nahe treten. Ich, ich verstehe das vollkommen, wenn man sich da auf den Schlips getreten fühlt. Wir lernen es nicht. Wir haben das Handwerkszeug dafür einfach nicht bekommen. Und da müssen wir ansetzen, ganz dringend. Und Es ist dir offensichtlich auch gelungen, an deiner Schule Diskussionen anzutreten, da was in Gang zu bringen, also da passiert was, es lohnt sich da auch dran zu bleiben, auch wenn man immer wieder Rückschläge hat und auch wenn man selber dabei merkt, dass man vielleicht, also ich kann mir die Situation lebhaft vorstellen, man hat diesen inneren Zweifel an allen Dozenten und da steht einer vorne und erzählt was und man bezweifelt es sofort, man ist in diesem Kritikmodus und dann stellt sich raus, okay das hat jetzt wohl doch gestimmt. Also äh, mir passiert es genauso im Alltag. Also äh, keiner von uns weiß alles. Aber die Einstellung dazu ist entscheidend. Bereit zu sein, auch mal diesen Schritt zurückzumachen. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Hier kann ich was Neues lernen. Und diese Grundeinstellung brauchen wir viel mehr in der Medizin, auch in der Physiotherapie. Äh, hier soll es ja heute auch nicht nur um dich gehen, sondern generell um das Thema Schmerz, das ja da sicher eine große Rolle spielt. Hast du denn selbst schon mal etwas erlebt in Bezug auf Schmerzen, das dir in Erinnerung geblieben ist?
0: Also da gibt es mehrere Situationen. Ich glaube, mein erster Kontakt zur Physiotherapie, da war ich zwölf oder 13 oder so und da hatte ich halt unteren Rückenschmerz. Ähm, dann kam auch raus, ich habe einen Becken schiefstand und ein Bein ist länger als das andere und ich muss immer meine Issues dehnen. Und ich weiß nicht genau, ähm, warum es dann wirklich besser geworden ist. Aber ich habe halt zwei Monate später dann angefangen, Fußball zu spielen und dann hat es mich halt auch nicht mehr gestört. Ähm, was ich viel schlimmer eigentlich finde, ist so dann so das Thema Menstruationsbeschwerden, weil das wirklich was ist, wo nicht nur ich, sondern auch Freundinnen teilweise wirklich große Probleme mit haben und wo halt nichts gemacht wird. Also wo auch von ärztlicher Seite aus wenig, wenig nachgeschaut wird, wenn ich dran denke, Endometriose, jede elfte Frau oder so und dann elf Jahre dauert es, bis man seine Diagnosestellung hat. Ähm, so schlimm ist es bei mir Gott sei Dank nicht, aber es ist schon was, wo man ständig Kontakt mit hat und wo man keine Hilfe bekommt und wo dann Gesagt wird, ja, dann geh doch zum Osteopathen, der mobilisiert dann deine ähm, Uterusbänder und dein ISG, wo ich mir auch denke, nee. Also, wenn es so einfach wäre, dann, dann hätte niemand mehr diese Beschwerden.
1: Die Hilfe bleibt da aus in dem Bereich. Ja, also gerade so im
0: gynäkologischen Bereich, wenn man, ähm, ich sag mal, unter 40, 50 Jahre alt ist, du kriegst halt einfach die Pille verschrieben. Ähm, wir hatten vorhin in meiner, in, in meiner Folge, <lacht> Ähm, ja schon das Thema auch Schmerzmedikamente und Risiken, die die mit sich bringen und das ist bei der Pille ja auch nicht gerade ohne und es findet keine Aufklärung statt. Das ist jetzt nicht unbedingt ein physiotherapeutisches Dilemma, ähm, aber wo ich auch aus feministischer und menschlicher Sicht sage, es kann halt nicht sein, dass man über nichts aufgeklärt wird. Über gar nichts.
1: Ja, es ist, also die Erfahrung kenne ich so aus meinem Umfeld. Äh, da werden halt Junge Mädchen, also es ist ja vernünftig, regelmäßig zum, zum Gynäkologen zu gehen. Das ist ja an sich nichts Schlechtes. Aber da gibt es halt solche Beschwerden oder äh, das Sexualleben beginnt, äh, schön langsam Thema zu werden und dann wird halt gleich mal, ja, dann schreibe ich Ihnen jetzt die Pille auf. Dass hier ein Aufklärungsgespräch oder Ähnliches stattfindet, Davon habe ich noch nie gehört. Also immer nur bekomme ich zu hören, ja, die wird halt verschrieben, Punkt.
0: Ja, und sie wird ohne Aufklärung verschrieben. Und auch meine Eltern, die ja damals unterschreiben mussten dafür, dass es in Ordnung ist, haben auch kein Aufklärungsschreiben bekommen. Mhm. Ähm, und wir reden ja nicht von, von kleinen Nebenwirkungen, äh, sondern wir reden von, ich glaube, in, in Dänemark gab es, glaube ich, mal eine Studie, wo 80 Prozent der Teilnehmerinnen dann mit einer Depression zu tun hatten, ähm, was jetzt nicht gerade eine Erkrankung ist, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte, denke ich. Und wo ich zumindest im Freundeskreis inklusive mir mindestens drei, vier Freundinnen habe, die genau solche Beschwerden hatten. Und das schränkt die Lebensqualität ungemein ein und mhm. hat ja auch mit so Themen wie Kinderwunden, ich meine, weltweit betrachtet, hat ja niemand Interesse daran, Frauen die Kontrolle über ihre eigene Reproduktion in die Hand zu drücken. Da gibt es ja unfassbare Geschichten und Gerichtsurteile und was es nicht alles gibt und nichtsdestotrotz, die Pille kriegen sie alle.
1: Ja, du meinst jetzt das Thema Abtreibung.
0: Das Thema Abtreibung und das Thema zum Beispiel bei Endometriose oder PCOS gibt es manchmal die Möglichkeit eine Hysterektomie zu machen oder ähm, die Ovarien rauszunehmen und das wird zumindest in den USA und auch in England weiß ich davon, in Deutschland habe ich mich damit nicht so beschäftigt, ähm, brauchst du teilweise die Erlaubnis von deinem Ehegatten. Und wenn du keinen hast, dann wird es auch nicht gemacht. Ähm, bei einer Frau in England, das, ich, das ist nur ein einzelner Fall gewesen, also darüber kann man jetzt, glaube ich, nicht dann statistisch eine Aussage treffen. Ähm, die lebte in einer homosexuellen Ehe mit einer Lebenspartnerin und sie durfte sich ihre Gebärmutter nicht entfernen lassen, ob, trotz stark fortgeschrittener Endometriose, weil sie könne ja ihre sexuelle Orientierung ähm, verändern und dann könnte ihr Ehemann Kinder wollen. <lacht> und dann denke ich mir, hätte, hätte, Fahrradkette, aber die Frau hat halt Schmerzen und möchte keine Kinder. So. Wow. Also muss ich sie doch wohl behandeln. Und nichtsdestotrotz kriegt man halt die Pille verschrieben, als würde das nichts, äh, nichts an der Fruchtbarkeit verändern
1: können. Krass. Also, das, das davon höre ich zum ersten Mal, aber das erschüttert mich. Also, es also selbst in der Ehe, ich meine, was, was hat der Mann über den Körper seiner Frau zu entscheiden? Also das, das geht halt gar nicht. Aber ich bin mir bewusst, dass das weltweit eher der Standard ist, als, als nicht. Ja, also, und das ist ja
0: schon die Frage, ähm, bei mir persönlich war halt mal die Frage, ob ich ähm, mir eine Spirale einsetzen lasse, statt die hormonelle Pille zu nehmen, sondern halt eine einfache Kupferspirale. Und es Wurde mir halt stark davon abgeraten, falls ich Kinder haben möchte. In meinem Fall ist es jetzt schon so, dass ich sage: Okay, gut, danke für die Aufklärung, dass es mit Vernarbung Risiken geben kann. Gut, für mich ist es nicht die richtige Wahl. Aber ich weiß halt, dass es gern nicht, also es wird ungern eingesetzt. Und es gibt halt aber Frauen, die wissen auch mit 18, dass sie keine Kinder haben möchten. Und dann kann ich das nicht so, ähm, auf Englisch würde man sagen, infantilizing. Also ich kann die Frau jetzt nicht zum Kind machen und ihr ihr Entscheidungsrecht absprechen. Und, aber eigentlich soll es ja um Schmerzen gehen. <lacht> ähm, aber da finde ich, äh, dass halt wenig aufgeklärt wird. Viele mhm. Frauen starke Schmerzen haben. Ich glaube, ich hatte ungefähr so viele Fehltage wegen äh, Menstruationsbeschwerden wie wegen Erkältung in den letzten drei Jahren in der Ausbildung. Ähm, und das ist halt ärgerlich, so, mhm.
1: dass das, da nichts gemacht wird. Es betrifft dich und du merkst, wie, wie wenig die... Äh, Betreuung, oder Betreuung ist der falsche Begriff, wie wenig das Gesundheitssystem darauf reagiert und darauf ja. ausgelegt ist. Äh, aber wie du sagst, das ist sinnbildlich für, für sehr, sehr viele Erkrankungen, die im weitesten Sinne mit Schmerzen zusammenhängen. Ja. Also hier werden Dinge vorgeschoben für Entscheidungen, sei es, die Frau soll Kinder bekommen können, sei es bei Schmerzen. Dass, äh, da wird das Symptom gesehen und behandelt. Aber individuell auf den Patienten, die Patientin einzugehen, das passiert extrem selten, leider. Da wird lieber sich darauf versteift, ob jetzt ein Vorlauftest funktioniert oder nicht, dass wir das Thema vorher wieder aufgreifen, statt dass man wirklich guckt, was ist hier die individuelle Situation. Äh, natürlich kann es das sein, dass eine junge Frau die Entscheidung trifft, sie lässt sich eine Spirale einsetzen, weil sie weiß, sie will, will keine Kinder ein paar Jahre später lernt sie jemanden kennen und sie möchte jetzt Kinder und dann ist es erschwert oder nicht mehr möglich. Das kann sein. Na klar, ist, das ist, ist ein herber Schlag dann. Das ist schwierig. Und dafür gibt es die Aufklärung. Ja. Aber warum wird es nicht andersrum auch bei der Pille gemacht, dass man hier aufklärt? Äh, warum überlässt man diese Entscheidung nicht den Leuten, die es betrifft? Äh, Klar, wir sehen auch in unseren modernen Zeiten, dass es nicht immer gut klappt, wenn man den Leuten selbst bestimmte Entscheidungen überlässt. Der Mensch handelt manchmal auch irrational, aber dafür leben wir ja in so einer Gesellschaft.
0: Und man muss auch seine eigene Verantwortung tragen dürfen. Also ja. man muss sie ja so oder so tragen.
1: Ja, gerade wenn es einen hauptsächlich selbst betrifft. Also wenn wenn ich meine, es ist vermessen zu behaupten, ich könnte mich da zu 100 Prozent reinversetzen. Das kann ich als Mann nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich so eine Entscheidung treffe, dass das mein Leben maßgeblich verändert. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich so eine Entscheidung wirklich gut überlegt. Also gerade wenn hoher Leidensdruck da ist, ja. ist das ein, ein wichtiger Aspekt, der das beeinflusst. Aber da kann das doch nur ich entscheiden, niemand sonst. Das ist was anderes, wenn es um Maßnahmen geht, die auch andere Leute betreffen. Also wie wir es aktuell mit Impfungen mit der
0: Impfung haben, ja.
1: erleben. Da, da spielen andere Aspekte mit rein. Das möchte ich jetzt hier so weit gar nicht vertiefen, aber äh, da kann ich es nachvollziehen. Sagen wir mal im Straßenverkehr, dass es eine, eine Begrenzung gibt auf 30 km/h in bestimmten Wohngebieten, weil man damit nicht nur den Fahrer, sondern maßgeblich auch die Leute, die da wohnen, die Kinder, die dort wohnen, schützt, auch deren Gesundheit. Und da finde ich es völlig in Ordnung, da auch einzugreifen. Genauso, dass es Sinn macht, bestimmte Substanzen nicht einfach frei herauszugeben, weil die Leute sich selber schaden aber andersrum, wenn etwas das Leben eines Menschen ständig beeinträchtigt, eine Erkrankung, ein, eine Schmerzproblematik, dann muss es auch möglich sein, die Gegenmittel dafür zu bekommen. Klar, die werden vielleicht potenzielle negative Effekte auch haben. Aber es betrifft in dem Fall nur diesen Menschen selbst. Und dann sollte er auch oder sie auch diese Entscheidung selber treffen dürfen. Und ich finde es Schade, dass das häufig so eingeschränkt ist. Das ist auch was, was ich das Gefühl habe, was in unserer Ausbildung, also ich meine, das ist schon eine ganz andere Fragenweite jetzt, aber auch in unserer Ausbildung habe ich den Eindruck, dass wir häufig nicht so sehr darauf ähm, eingestellt werden, was für den Patienten wichtig ist dass er auch Dinge entscheidet, sondern vielmehr, dass wir so lernen, nach Schema F vorzugehen. Ich weiß, das wird vielen Lehrern jetzt nicht gerecht. Also so meine ich ja. das auch nicht. Aber also in meiner Ausbildung habe ich so typische Vorgehensweisen gelernt. Bei einem unteren Rückenschmerz teste ich das ISG nach Beweglichkeit. Das war so ein absoluter Standard. Und ich sollte erst Beweglichkeit herstellen und dann stabilisieren. Das war auch so ein Standard, den ich gelernt habe. Also erst wenn das Gelenk frei beweglich ist, macht es Sinn, auch Stabilisationsübungen zu machen. Das war so, ja, so machst du es. Ist das noch so?
0: Ja, bei uns war das immer ähm, Detoni, Mobitoni. Erst detonisieren, die Strukturen, die verkürzt sind, in Anführungszeichen. Dann mobilisieren, atro- und osteokinematisch. Und dann tonisieren mit einer Eigenübung für zu Hause. Ja. Aber ja. das war auch, also das war zum Beispiel die orthopädische Schiene bei Bewegungseinschränkungen. So.
1: Ja, so ein absoluter Standard. Also da, ich meine, klar gibt es da individuelle Vorgehensweisen. Das, was ich mich da halt frage, ist, ist es das, das, was den Patienten ans Ziel führt? So pauschal? Also, nee. Ja.
0: Ich meine, man muss ja Schülern auch irgendwie gerade am Anfang, leichte Sachen und vorgeschriebene Sachen geben, damit sie eine Basis haben, von wo man dann weiterschauen kann. Was ich erlebt habe und was ich zumindest auch bei manchen als Rückmeldung bekomme, dass es denen ähnlich geht, ist, dass dann, wenn man darüber hinweggehen will, dass dem nicht gerecht wird oder dass man da dann gebremst wird und gesagt wird, nee, so mach erstmal das andere. Und das ist halt schade, dass man da nicht dann das einfach als das nutzt, was es sein könnte nämlich so ein Sprungbrett, von wo man anfängt.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Also der grundsätzliche Aufbau kann auch sinnvoll sein. Also da lässt sich sicher über so manches streiten, aber mhm. so grundsätzlich äh, die Idee zu haben, dass das Ganze erstmal sich in irgendeiner Form entspannt, dass ich die Beweglichkeit wiederherstelle und dann in die volle Bewegung kommen, das, das kann eine sinnvolle Strategie sein. Und auf die baut man auf.
0: Es ist halt sehr biomechanisch und reduktionistisch. So, Es lässt wenig Spielraum für die Komplexität. Also ich, Was ich bis heute zum Beispiel nicht verstehe, ist, warum ich nur in eine Richtung behandeln soll. So. Also es schadet dem Gelenk ja auch nicht, wenn ich auch in die Gegenrichtung arbeite. Warum soll ich nicht das komplette Bewegungsausmaß mitnehmen ähm, und in beide Richtungen arbeiten? So ist für mich jetzt nicht logisch, warum ich, ich mache ja die Flexion nicht schlechter, nur weil ich jetzt an der Extension arbeite.
1: Mhm.
0: Das, ja. Aber
1: das solltet ihr nicht machen.
0: Nee, das sollten wir nicht machen. Also man setzt sich ein Ziel pro Behandlung und man geht halt immer in die, ein also man arbeitet an der Einschränkung, nicht an etwas, was ohne Befund ist. Mhm. Aber wenn ich jetzt gerade an eine aktive Therapie denke, dann kann ich halt das beides nicht trennen, aber ich finde es dann auch nicht schlimm, das nicht zu trennen. Dann mache ich halt beides mit. Mhm. So.
1: Ja, also das Argument, wie gesagt, kann ich nachvollziehen, eine einfache Herangehensweise zu wählen. Aber wenn die dann dogmatisch wird, dann wird es schwierig. Und ich stelle mir auch die Frage, ob es nicht manchmal einfacher sein könnte, wenn man diese drei Schritte gar nicht voneinander trennt. Ich meine, äh, wenn ich jetzt an meine praktischen Erfahrungen denke, ein Schulterpatient, der eben den Arm nicht vollständig über den Kopf heben kann. Vielleicht, weil er dagegen spannt, vielleicht, weil er Schmerzen dabei hat. Natürlich könnte man das da aufdröseln und sagen, Erstmal detonisiere ich das Ganze, nehme ich ihm ein bisschen die Schmerzen, behandle das mit meinen Händen, dann mobilisiere ich das Ganze passiv, damit der Arm da auch hochkommt und am Schluss trainiere ich da auch hin. In meiner Herangehensweise mache ich häufig nur den dritten Schritt. Also, der Patient kriegt das Gewicht in die Hand und soll es dahin bewegen. Und wenn er nach ein paar Mal merkt, okay, das geht ja besser, äh, dann wird er im Alltag entspannter bewegen und wird auch weiterkommen. Es kommt natürlich darauf an, wie ich das mache, in welcher Richtung ich daran gehe. Vielleicht geht es erstmal nicht gegen die Schwerkraft, sondern in Rückenlage, wo, er den, wo ihn das Gewicht auch nach oben in die gewollte Position zieht. Das kann sein. Aber. In meinen Augen kann ich da teilweise mehrere Ziele auf einmal erreichen und das manchmal auch viel besser auf den Patienten zuschneiden. Also wenn ich heute auf meine Ausbildung zurückblicke, könnte man sich sehr viel Aufwand und sehr viel von diesen Sprungbrettern einfach sparen. Ja, wenn ja du das jetzt,
0: kann ich mir auch vorstellen.
1: Bin ich, bin ich mir sehr sicher. Ja. <lacht> Dafür könnte man wissenschaftliches Arbeiten wesentlich mehr betonen oder Kommunikationsstrategien. Äh, hattet ihr in der Richtung Unterricht, also Kommunikation, Psychologie?
0: Ja, also es ist ja auch in dem MPHG steht ja der, der Lehrplan fest, was unterrichtet werden soll. Ich kann von meiner Schule sagen, dass sehr nach Vorschrift gegangen wurde. Also wenn da stand, 80 Stunden Psychologie, Pädagogik, Soziologie, dann wurde das auch 80 Stunden lang unterrichtet. Es war, also die Lehrerin war total niedlich. Also die mögen wir alle sehr gerne. Das ist so, wie wenn man eine Grundschullehrerin hat. Und die unterrichtet halt aber an der Berufsschule. Also sehr interaktiv mit, mit Quiz-Sachen und so. Es hat immer Spaß gemacht. Aber was mir gefehlt hat, waren manchmal so zum Beispiel Rollenspiele. Gerade so, also mein Vater und ich, witzige Geschichte, haben uns, in, als ich in der Pubertät war, immer unglaublich viel gestritten. Also da wurden Türen geschmissen, da wurde geschrien. Es war wirklich wie in so einem Film, wie in so einem Teenie-Film. Ähm, und die Ex-Freundin von meinem Bruder, die hat immer versucht zu schlichten. Und die hat mir dann so Sachen mit auf den Weg gegeben, wie Ich-Botschaften, ähm, so, so ein paar Kommunikationsmodelle. Und die hat man in der Ausbildung auch gesehen. Wir haben es aber in der Ausbildung nie angewendet wir mussten nie miteinander so sprechen, wir mussten nie am Patienten so sprechen. Es gab einmal eine Aufgabe, da sollten wir was am Patienten probieren und die hat einfach ein Drittel der Klasse nur gemacht. Alle anderen haben es einfach nicht gemacht, weil die Konsequenzen nicht groß genug waren, wenn man es nicht gemacht hat. Ähm, aber sowas hätte mir halt wirklich gefehlt, weil ich hatte ja meinen, meinen Papa, den ich sehr lieb habe, aber der manchmal echt ein bisschen cholerisch sein konnte, als Testobjekt zu Hause. Und da konnte man direkt sehen, was anders ist bei einer Ich-Botschaft, als ein du hast es gemacht und das fehlte, glaube ich, sehr, sehr vielen, diese Erfahrung, das auch mal wirklich in einem Gespräch zu merken und das finde ich schade, aber dafür war die Zeit nicht da. Also wenn man wirklich sich an alle Lehrplaninhalte hält, was sie gemacht haben, bleibt die Zeit nicht, um den Übertrag zur Praxis zu schaffen.
1: Es ist reine Theorie, was ja. da kommunikativ gelehrt wird.
0: Und das ist... Es ist furztrocken und langweilig. Also wenn man ein bisschen Interesse an Psychologie hat, dann ist es total cool. Also ich lese zum Beispiel sehr gerne Irvine Jalom, Esther Perel. Das sind so Autoren, wo ich wirklich gerne lese. Und da mal in die Hintergründe zu schauen, die Geschichte, das ist für mich spannend und da kann ich auch was mit anfangen. Aber wenn man jetzt sagt, nee ich möchte halt mit den Leuten Physiotherapie machen und ich stelle keinen Kontext her, ja, dann mache ich ein bisschen Bulimie-Lernen vorm Examen dann, vor der theoretischen Prüfung und das war's.
1: Da rufe ich dann ein paar Kommunikationsmodelle ab. Ja. Sender und Empfänger und ein paar Ebenen genau. und das war's dann so ziemlich. Ja. Das ist schade. Also es ist, es ist cool, dass du die Möglichkeit hattest und die auch genutzt hast, das in deinem Umfeld auch auszuprobieren.
0: Sonst hätten wir uns auch noch mehr gestritten.
1: Also du konntest damit das auch beeinflussen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, ähm, jeder, der mal so eine schwierige Beziehung mit einem Elternteil hatte und daran gearbeitet hat, weiß auch, wie gewinnbringend und äh, schön das danach umso mehr ist.
1: Ja.
0: Wir streiten uns immer noch so, so. Das ist so in Familien. Und gerade, wenn man zwei Dickköpfe in einen Raum sperrt, dann wird da auch mal gestritten. <lacht> ähm, aber man, man kann anderes Verständnis dem anderen gegenüberbringen. Es ist leichter, Empathie auch zu zeigen, wenn man sie hat. Und es ist auch leichter, seine, eigene, seine eigenen Gefühle ins Verhältnis zu setzen. Man ist ja doch auf den Schlips getreten, auch wenn man sich mit dem Patienten mal nicht versteht. Aber dann wirklich von oben drauf zu schauen und zu sagen: gut, aber das und das sind die Vorgänge, die vielleicht bei ihm vorgehen. So, das hat nichts mit dir zu tun. Dieses nicht persönlich nehmen ist, wird da eigentlich gut geschult.
1: Allerdings auch nur dann, wenn man es praktisch anwendet. Das ja. geht in der Theorie einfach nicht, da ein komplettes Verständnis dafür zu, zu entwickeln. Das, das fehlt extrem. Also das, das ist auch mein ich Eindruck. Bin, ja. Also Ich glaube, dass auch das helfen kann, diese selbstkritische oder selbstreflektierte Haltung besser reinzubringen, wenn man auch lernt, die Perspektive des Anderen besser zu verstehen. Es hilft dir ja nicht nur mit deinem Vater besser zu kommunizieren und ihn auch besser zu verstehen, äh, besser zu streiten. Also ich möchte da ja auch das mal unterbringen, was ich so gelernt habe die letzten Jahre. Streiten ist nichts Schlechtes. Es gibt keine andere Möglichkeit, so viel Informationen in so kurzer Zeit zu transportieren.
0: Und so das, laut. Ja,
1: <lacht> und auch, auch dem anderen zu zeigen, dass das ist hier mir jetzt wichtig und ich fühle mich, nicht gesehen oder was auch immer dann dahinter steckt. Dem anderen auch klar und deutlich zu kommunizieren, ich fühle mich gerade nicht gut. So viele Menschen unterdrücken das und das passiert auch ständig in der Therapie. Wir machen dann halt das, was der Patient sich wünscht und da wird dann nicht kommuniziert, da wird auch nicht die Ich-Botschaft angebracht, dass man als Therapeut auch mal rüberbringt, ich möchte dir helfen, das geht aber nicht, weil... oder wir kommen nicht vorwärts, ich fühle mich als Therapeut hilflos, weil dann versteht auch der Patient auf einer ganz anderen Ebene, was gerade passiert. Was und
0: es ist die Sozialkomponente. Man spricht immer über Bio und über Psycho und manchmal auch über Umweltfaktoren, aber Beziehungen sind ja, das haben wir alle im Lockdown gemerkt, sind essentiell für die Natur des Menschen wenn ich ein ich sag mal in Anführungszeichen, gestörtes Verhalten in, in Beziehungen habe, und das ist ja auch eine Therapeuten- und, und Patientenbeziehung, wenn ich das meinem Patienten nicht zeige, dass er da vielleicht auch eine gewisse Eigenverantwortung trägt, dann, wird, also woher soll er das wissen? Ja, wir ja. sind keine Psychotherapeuten oder keine Psychologen, aber wir sind ja trotzdem noch Menschen. Ja, so,
1: ja, so ist es. Äh, man kann ja auch die Grenze recht einfach ziehen. Also der Psychotherapeut behandelt eben eine Erkrankung der Psyche. Aber ein Mensch, der jetzt mit Knieschmerzen zu mir kommt, hat auch seine Psyche und sein soziales Umfeld mit dabei. Wenn ich dem einfach nur sage, mach das, dann passiert nichts. Natürlich nicht. Wenn ja, ich jetzt wenn zu dir sage.
0: Wenn er sich immer weigert, alles, was man an Eigeninitiative oder an Eigenverantwortung geben möchte und er weigert, mhm. sich alles anzunehmen, ja, dann muss ich dem das halt auch mal sagen. Und dann ist er nicht. <lacht> non-compliant äh, und, und äh, macht halt seine Hausaufgaben nicht, sondern muss ich vielleicht auch mal fragen, ja, woran liegt denn das jetzt? Ja. So, also warum machen Sie das nicht? Ja, ja. habe ich keine Lust nachher der Arbeit zu? Ja gut, kann ich nachvollziehen, habe ich halt auch keine Lust mehr zu, aber ja. wir müssen irgendeine Lösung finden.
1: Vielleicht passt auch die Übung nicht. Ja. Also, oder es passt nicht in seinen Alltag. Oder er hat das Gefühl, ja, er wird bevormundet. Ich, ja.
0: Finde ich bei so Konzepten wie PNF immer schwierig. Also ich mag PNF an sich. Ich mochte es schon allein, weil es das einzige Aktive war, was wir in der, in der Ausbildung teilweise hatten. Ähm, aber es ist unglaublich kompliziert. Wenn ich als Schüler vier Wochen brauche, um die Diagonale hinzukriegen, dann kann ich das meinem Patienten nicht in 20 Minuten beibringen. Und erst recht nicht fünf Minuten nach Detoni und Mobi. Also ja. das, das passt da dann halt nicht mit rein.
1: Ja, das, die, die, der Stellenwert, den das Ganze bekommt ist dann halt auch nicht gegeben. Also Und wie du es jetzt gerade sagst, wenn du 20 Minuten in so einer Therapieeinheit hast und du machst erst D-Toni und Mobi und dann in den letzten fünf Minuten noch ein bisschen Bewegung, dann kommt auch der Stellenwert gar nicht rüber für den Patienten. Mhm. Also wie denn? Wie denn, wenn er merkt, das ist nur ein kleiner Teil, den wir am Schluss immer machen und dann halb abbrechen, weil die Zeit um ist. Und das bringt mich auch zu einem Thema, das ich unbedingt noch anschneiden möchte. Du hast ja dein Examen jetzt gemacht, sehr erfolgreich und bist seit einer Woche in der Praxis. Du hast es jetzt gerade beschrieben, man macht Detoni, Mobi und dann erst PNF. Wenn du jetzt von der Ausbildung in die Praxis, in das Physiotherapeutenleben geworfen wurdest, wie, wie war das, wie war die erste Woche für dich?
0: Also ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet gefühlt. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe auch in der Ausbildung schon aktiv mit den Patienten gearbeitet. Ähm, kam nicht immer gut an. Also bei den Patienten eigentlich schon. Die meisten waren da recht aufgeschlossen. Ähm, aber ich hatte keine Mentoren oder bis auf einen Mentor hatte ich eigentlich keine Mentoren, die aktiv gearbeitet haben. Und man hat keine Vorbilder. Ich arbeite halt, ich mache halt zum Beispiel mit vielen Patienten, die irgendwas an der unteren Extre Extremität haben, gerne Squats so. Und dann denke ich mir halt auch, na gut, das ist jetzt aber nicht sonderlich individuell. Ich meine, klar gehe ich drauf ein, auf die Beschwerden. Ähm, aber man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Scharlatan. Ähm, und das fühlt sich ganz blöd an. Manchmal hat man, also ich hatte zum Beispiel Montag, ne, Montag hatte ich noch gar keine Patienten. Dienstag und Freitag hatte ich ähm, so einen wilden Mix aus Diagnosen. Und da gab es Patienten, denen konnte ich, glaube ich, ganz gut helfen. Da gab es Patienten, mit denen kam ich auf gar keinen Nenner. Aber die waren immer so abwechselnd. <lacht> ähm, Mittwoch und Donnerstag hatte ich zum Schluss zwei, drei Patienten, mit denen ich nicht klarkam. Und ich kam nach Hause und dachte mir so, scheiße, was, was, was mache ich hier? So, ich, ich bin überhaupt nicht für den Beruf geeignet, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, ich weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll. Ähm, ich habe mich am liebsten gleich schreiben lassen für eine Woche, weil ich so fertig davon war und ein echt schlechtes Gewissen hatte, dass ich nichts kann, was ja Quatsch ist, objektiv betrachtet. Aber subjektiv von der Empfindung her war das halt genau das, ähm, Nächste Woche weiß ich, wird es halt schon allein deshalb besser, weil ich weiß, was mich für Emotionen erwarten. Ähm, aber vorbereitet gefühlt habe ich mich nicht. Ich habe ähm, auch manchmal wirklich, also ich bin in einer sehr kleinen Praxis, es gibt nur mich und meinen Chef. Ähm, mein Chef ist, glaube ich, schon so, dass er viel hinterfragt, wenig evidenzbasiert, aber schon sehr hinterfragend. Also er macht jetzt nicht irgendwas, nur weil er das halt macht, sondern probiert sich viel aus. Aber er hat halt auch Patienten, die erwarten dann von mir, manuelle Techniken. Und die manuellen Techniken, die ich in der Ausbildung gelernt habe, möchte ich nicht anwenden. Weil ich überhaupt nicht, auch biomechanisch nicht verstehe, warum man das so macht. Und da fehlt mir einfach das Handwerkszeug. Und dann stehe ich da gefühlt an dem Patienten und denke mir so, na, soll ich jetzt hier irgendwo reindrücken? so Einfach so random? Weil es, ist, es gibt ja eh keine Spezifität bei vielen Techniken. Aber man fühlt sich auch schlecht, wenn man dann einfach irgendwas macht. So, weil du ja da stehst und weißt... Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache.
1: Da könnte es ja manchmal einfacher sein, das einfach zu glauben und,
0: ja. und
1: auf den spezifischen Effekten zu beharren und dann halt so zu machen, wie man es vorgekaut gekriegt hat. Das Aber da
0: fehlt halt wieder, also ich lüge mich nicht selbst an, wenn ich nichts spüre. Und wenn ich keine Läsion spüre, was ich auch nicht kann, dann kann ich ja mit diesem Modell, mit diesem biomechanischen Modell auch nicht behandeln. Das wenn nichts wäre zu spüren
1: mich, ist objektiv ich, wie subjektiv. Ja.
0: Und ich, wenn, da würde mir das zum Beispiel wirklich helfen, wenn ich MT gelernt hätte als ganz grob vereinfacht eine Form von Neuromodulation, wo bestimmte Griffe oder bestimmte Sachen halt besonders angenehm sind oder ähm, bestimmte Sachen vielleicht auch für Desensibilisierung oder so geeignet sind <lacht> oder als Fazilitationstechnik. Aber so wurde es bei uns halt nicht unterrichtet. Bei uns hieß es, ja, wenn, wenn das Facettengelenk äh, blockiert steht, dann muss ich das halt so und so derotieren. Und das funktioniert nicht in der Praxis. Zumindest nicht für mich.
1: Es funktioniert nicht für dich, aber du siehst auch, dass es anderen so geht. Dass auch ja. die, die objektiven Quellen das bestätigen. Also Na,
0: und dass ich Nachrichten kriege von Leuten, die mir dann schreiben, Hilfe, was machst du da? Wo ich dann auch ganz ehrlich sagen kann, ja, keine Ahnung. Mhm. Das, das wissen wir halt alle nicht. Man probiert sich dann halt aus. Ich denke mir dann immer, man kann halt nicht jedem helfen. So, vielleicht kann ich diesem Patienten gar nicht helfen. Vielleicht kann ich ihm halt nicht in jeder Behandlung helfen. Aber das ist halt unbequem, sich das einzugestehen. Und ich glaube, dass es einfacher wäre, wenn man da so ein bisschen blind dem gegenüber wäre.
1: Manchmal bestimmt. Ehrlicher ist es definitiv dem Patienten gegenüber, wenn man so wie du das hinterfragt, auch sich das nicht immer ganz einfach macht. Äh, manche Dinge gehen nicht ganz weg, das kann ich dir schon mal in dem... In, ich erwarte
0: in, das auch nicht. <lacht> äh,
1: aber es wird manches einfacher. Also, und ich habe den Eindruck, du hast da einen ganz großen Teil des Wegs schon hinter dir. Äh, Du bist gerade an dem Punkt, wo du jetzt voll mit der Realität konfrontiert wirst, wo du auch deine Strategien tatsächlich in den getakteten Ablauf irgendwie reinbringen musst, wo auch Patienten gewisse Erwartungen haben, die von anderen Therapeuten häufig auch kommen. Da ist es schwer, eine konsistente Richtung auch hinzukriegen. Aber es geht vielen anderen so, das kriegst du auch mit. Ja. Du hilfst sehr, sehr vielen Therapeuten auf ihrem Weg, da auch eine gewisse Sicherheit zu finden. Und ich bin mir sicher, das schaffst du auch bei deinen Patienten immer wieder. Also da, da bin ich fest davon überzeugt. Das ist wirklich mein Eindruck. Du, du machst es sehr gewissenhaft, du gehst auf die Dinge ein, du kommunizierst sehr, sehr klar, aber auch einfühlsam. Es hilft, Streitkultur gelernt zu haben. Also ja. und ich weiß, dass das nicht für jeden so gilt. Da bin ich ein Beispiel dafür. Also äh, streiten konnte ich lange gar nicht. Ich habe sehr lange keinen Dozenten und keinen äh, Patienten widersprochen, sondern dann einfach gemacht. Und es wurde immer schlimmer. Also ich kann dir dieses andere Extrem sagen, du kommst da nicht mehr raus. Ja, und dann ist es halt irgendwann so, dass du den ganzen Tag die gleichen Patienten behandelst, weil du die dir angezüchtet hast. Weil du halt das machst, was die denken, dass sie wollen. Und das ja. ist häufig noch nicht mal das.
0: Was ich auch bei mir feststelle, ist, dass ich mich auch in der Behandlung immer wieder ertappe, dass ich mir denke, na hoffentlich mag mich der Patient so. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an Beziehungen denkt also wenn ich jetzt an meinen Partner denke, dann denke ich mir nicht, hoffentlich mag er mich. So Das, was mir wichtig ist, ist, dass ich den mag. Ähm, so. Also es geht ja hier mhm. nicht um mich. Und wenn mich der, der Patient muss mich ja nicht mögen. Ich möchte ihm helfen. Und wenn er das nicht mag, so wie ich das probiere, dann kann er jederzeit zu einem anderen Therapeuten gehen. Mhm. Und man findet seine Kompromisse und man probiert Sachen aus. Aber was ich ganz furchtbar finde und was ich überhaupt nicht möchte, ist, dass ich Folgerezepte ständig kriege. Also ich will nicht dieselben Patienten jetzt zehn Jahre lang sehen, mhm. weil ich habe ja jetzt schon manchmal dann den Gedanken, wo ich mir denke, so, was mache ich denn jetzt das erste Mal mit dem? Und wenn ich das über zehn Jahre mache, das ist, wird ja für mich auch langweilig. Und das fühlt sich ja auch blöd an, wenn ich merke, der Patient hat jetzt seit zehn Jahren nicht spezifischen unteren Rückenschmerz und es verändert sich nichts. Also da dann ja. muss ich dann, da kriegt man doch selbst Zweifel, ob man sich das jetzt eingesteht oder nicht.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und Dieses Loch zu überwinden wird dann immer schwieriger. Da ist es viel besser, den Weg einzuschlagen und da auch ehrlich zu kommunizieren. Und wie du sagst, dich muss nicht jeder Patient mögen. Ganz und gar nicht. Es ist ein normaler Reflex, das zu wollen. Und es ist auch gut, wenn das immer wieder klappt. Ich habe den Eindruck, je klarer man damit umgeht, desto leichter ist es für Patienten auch, einen zu mögen. Wenn, wenn dein Patient merkt, das ist deine Herangehensweise die bietest du ihm an. Aber wenn das für ihn nicht passt, ist es auch okay, wenn er woanders hingeht. Du behandelst ihn gerne, du sprichst gerne mit ihm, du arbeitest gerne mit ihm. Und er ist okay, so wie er ist. Aber vielleicht passt es nicht. Wenn er das merkt, dann ist es gut. Dann ist es völlig okay. So wie, wie dein Vater dich nicht verstößt, weil ihr euch mal die Türen vor der Nase zuknallt. Das kommt mal vor. Aber man kann sich ja. dann auch wieder vertragen. Das ist halt was, was wir lernen müssen in der Therapie. Und was wir auch gerade in der Herangehensweise bei Schmerzen immer wieder auch uns klar machen müssen, es gibt Behandlungsmethoden, die sich gut anfühlen, die man vielleicht auch am Anfang haben will, möglicherweise. Aber vor allem gibt es auch Herangehensweisen, die einem wirklich weiterhelfen. Die sind leider in der Ausbildung Kommen die zu kurz, auch die Kommunikation dazu kommt deutlich zu kurz. Da muss noch vieles passieren und ich denke, da haben wir auch noch einiges zu tun. Vielleicht können wir da einen kleinen Anstoß jetzt auch mit dieser Folge geben. Äh, vielleicht machen wir auch da irgendwann noch eine zweite. Ich würde dich sehr gerne nochmal einladen. Äh, wir haben so ein paar Themen anreißen können. Ich glaube, es gibt da noch ein paar mehr. Ja. Äh, mir fehlt nur heute die Zeit, da noch weiter dran zu hängen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Stunden einiges zusammengetragen. Also wenn du magst, würde es mich total freuen, wenn wir da noch mal eine weitere irgendwann aufnehmen. Gerne wieder so als Doppel. Ansonsten haben wir am Ende jeder Folge immer noch ein kleines Nocebo der Woche. Das hat sich so als Tradition schon eingebürgert. Und da habe ich dieses Mal eins mitgebracht von einer Patientin, die ich in der Praxis so behandelt habe, äh, die mir gesagt hat, ihr Arzt hat ihr mitgeteilt, solange sie diesen Beckenschiefstand hat, wird sie auch weiterhin ständig Blockierungen an ihrem ISG bekommen. Äh, das, sie kam total verunsichert dann zu mir, Ja, die Rückenschmerzen sind doch weg, mir geht es doch jetzt gut, wir, ich kann heben, ich kann tragen. Aber mir ist schon aufgefallen, seit er das gesagt hat, es fühlt sich echt manchmal so steif an. Also es war auch direkt die Konsequenz zu merken. Sie, sie hat auf das geachtet. Sie meinte, ein Bein ist länger als das andere. Das kann schon sein. Also ich habe mir das auch angeguckt. Ich bin auf sie eingegangen. Äh, aber der Unterschied, wenn er denn da ist, also der ist schon sehr minimal. Kleiner als bei den meisten Menschen, die nichts davon merken. Hm. Äh, und ich finde es echt schade, dass wir teilweise mit so einer einfachen Aussage den Therapieerfolg, den wir über viele Wochen aufgebaut haben, wieder gefährden. Und das wäre auch so mein Fazit zur, zur Ausbildung oder zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du kommst in die Praxis und fühlst dich nicht vorbereitet. Wenn das so ist, habe ich den Eindruck, dass es auch schneller passiert, dass Patienten verunsichert werden, weil man sich dann an diese rein strukturellen Erklärungen klammert, weil man irgendwelche Testungen und Behandlungsmethoden verwendet, die vielleicht in der Form gar nicht funktionieren und die auch entsprechend kommuniziert. Und damit schaden wir potenziell den PatientInnen, die zu uns kommen, weil sie ein Problem haben. Und das dürfen wir nicht vergessen. Um diese Leute geht es am Ende.
0: Ja, das es darf sind, nicht untergehen. Man darf auch nicht vergessen, dass es oft Erwachsene, aber eigentlich immer alleinstehende Menschen mit einem, mit einem gewissen Gefühl, der ich existiere, ich bin ein Individuum, ich habe Bedürfnisse und Entscheidungen, die ich selber treffen möchte und das darf man halt nicht untermauern. So, man mochte das als Kind schon nicht, wenn einem was vorgeschrieben wurde, ohne das zu erklären und das mag man als Erwachsener erst recht nicht und da muss man einfach drauf eingehen, lernen dann halt
1: ja, das ist extrem wichtig. Am Schluss ist es wieder die Kommunikation, die es ausmacht. Nicht nur die zum Patienten, sondern auch die von Schüler zu Lehrer und von Lehrer zu Schüler. Da gibt es ganz viel, was sich noch verbessern lässt. Und ich glaube, die deutsche Physiotherapie hat da schon sehr viel gewonnen, auch durch dich, durch dein Projekt. Da ist einiges was jetzt angeschoben wird und ich wünsche dir da weiterhin ganz viel Erfolg dabei. Ich werde das weiter verfolgen und weiter unterstützen, weil äh, ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein dafür, dass wir hier noch weiterkommen können. Dankeschön. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ja, gerne ich, wieder. Ich äh, freue mich total, wenn wir das vielleicht irgendwann nochmal ausbauen können. Äh, ansonsten äh, überlasse ich dir die letzten Worte. Du darfst gerne noch kurz was zu PhysioStudents sagen, wenn du magst. Das überlasse ich ganz dir. Ansonsten vielen, vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit.
0: Ja, also wie gesagt, gerne, gerne wieder. PhysioStudents ist ja ein sehr kleines Projekt am Anfang gewesen. Inzwischen ist es schon, finde ich, eine Lernplattform und vor allem Community klingt immer so Influencer-mäßig. Aber wir haben schon viel Interaktion und viel Möglichkeiten zur Interaktion. Also es soll ja nicht nur für Schüler und Schülerinnen sein oder Studentinnen, ähm, sondern es soll ja eigentlich nur die Möglichkeit bieten, sich, sich und, und die Physiotherapie zu hinterfragen. Also wer da Fragen hat oder Anregungen, kann die jederzeit bei uns gern äußern.
1: Kann ich nur empfehlen. Mein Eindruck ist, dass auch die Rückmeldung immer sehr schnell und sehr kompetent kommt. Vielen Dank für deine Arbeit, für deine Zeit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Ups, dass ich hier auch rankomme und äh, bis bald. Ciao.
0: bis dann.
1: Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unsere Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com kurse und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.